Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit eruit is gekomen. Wat is het? Het is dus warme appelsap met gember, kaneel, kruidnagel um, en steranijs. En het is een recept. Ja, het is alcoholvrij. En het is een recept dat ik online ergens heb gevonden. Omdat ik dacht, dat is leuk. Ik pak ook even koffie, want hè, second drinks. Ik heb er nu drie. Ik heb drie drankjes. Wil je vier? <laughs> ja, is goed. Doe maar water bij. Aanschuiven. Zo. Oh. Oh. Alle drankjes waren aan het schudden in hun kopjes. Welkom bij Tien Dagen Reven. Een podcast van het Literatuurmuseum waarin wij, Jentel van Stockum en Josien Wijkhuis, de avonden van Gerard Reven bespreken met liefhebbers, haters, experts, leken en alles wat daartussen valt. Tien dagen Reven is een kerstpodcast, een grote boekenclub en een gesprek over waarom je in godsnaam dit boek ieder jaar zou lezen. Een van die gekke lezers ben ik, Josien Wijkhuis, radiomaker, schrijver en literatuurwetenschapper. Een andere, net iets minder gekke lezer, die een paar jaar geleden op 29 december in het boek is gestrand, ben ik, Jentel van Stockholm, schrijver van proza, poëzie en toneel. Als je nog luistert, dan betekent dit dat je bij hoofdstuk 3 bent aangeland... Maar als je dat nog niet hebt gelezen, dan is dit het moment om dat alsnog te doen. Je kunt het. Het is best leuk. Kom op, mensen. Kom op, nou. En dan kun je een glaasje warme appelsap of cider pakken, er een staafje kaneel in doen en daarna weer bij ons terugkomen. We bespreken dit hoofdstuk bij Jentel thuis, waar zojuist ook Daan Doesborg is aangekomen. Op tafel staan nu in totaal negen kopjes. Desondanks is dit geen kinderfeestje en Frits gaat in dit hoofdstuk wel naar een kinderfeestje. Want Jentel, wat gebeurt er in dit hoofdstuk? Oké, wat gebeurt er in dit hoofdstuk? Uh, Frits gaat een cadeautje kopen. Hij is ontzettend bezig met geld bezuinigen daarin. En hij koopt uiteindelijk een metalig bord en een kopje... dat hij helemaal kapot gaat schuren. Alleen maar omdat hij een boze puber is. Tot ze lelijk zijn. Hij koopt dit voor het kind van vrienden van hem. Jaap, niet te verwarren met Joop. En Joosje. Uh, het kind heet Hansje en als hij aankomt, dan is Joosje alleen thuis met het kind en haar tante Stien. Daar is uh, Frits duidelijk teleurgesteld over. Um, hij is de hele tijd een beetje aan het afgeven op dat kind. Hij maakt allemaal stomme grappen. Hij noemt kanker een mooie, machtige ziekte. Ja. Um, dan vervolgens komt Jaap wel. Dan is hij helemaal blij. De moeder van Joosje komt ook nog langs na... Daar zegt hij heel weinig over, behalve dat ze de zus van haar dochter zou kunnen zijn. Dan komt Arend Wortel met een vrouw die Nora heet, ook nog op bezoek. Hij heeft een jeneverdronk en allemaal rare verhalen en nare verhalen. En uiteindelijk gaat Frits naar huis en droomt hij dat er iets groots en gevaarlijks op hem afkomt. En hoort hij de hele tijd het galmen van de woorden, ik ben toch welkom. Bij deze aflevering willen we een kleine triggerwarning plaatsen. Het zal kort gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als je daar gevoelig voor bent, kun je dat stukje overslaan. We zetten het in de show notes waar dat besproken wordt. En je hoeft niet te luisteren. Nee, daar hoef je niet naar te luisteren. Als je dat niet wil, als je daar niet gelukkig van wordt, het is kerst, dan hoef je daar niet naar te luisteren. Maar het is kort, dus uh, we geven het aan. Wees voorzichtig. Yes.
Zeg Jentel. Ja. We zijn toch welkom. Ja, jullie zijn super zijn we welkom. Zijn we welkom, Jentel. Zijn we welkom als uh, arendwortel. Ja, jullie zijn welkom op 24 december. Ja. Mijn kerst. Dit is heilige avond strakjes. Ja. Blij om. Dat en ik ben, ik ben ook heel blij dat je hier bent, Daan. Hallo. Hoi, Daan. Dag, Daan. Daan, wie ben jij? Ik probeer met kerstjes zo min mogelijk bezig te zijn met wie ik eigenlijk ben. En meer mm-hmm. met wat, wat ik zo meteen ga eten. Eerst uh, wie je bent dan wat je gaat eten. Ik ben schrijver en podcastmaker. Voor hoofdzakelijk. Ik doe ook nog andere dingen, maar ik kan niet alles opnoemen. Want in het Nederlands van 2023, mm. bijna 2024, wanneer het allemaal nog erger wordt... moet je in de cultuursector ongeveer 40 beroepen hebben. En dan heb je één normaal inkomen. En wat heb jij met de avonden? Ik heb het heel lang geleden gelezen. En toen wel met, met plezier. Ik dat vond Frits van Echters veel kutter dan ik me herinner. <laughs> maar het ligt misschien ook vooral aan dit hoofdstuk... Het is geen leuk hoofdstuk. Nee. Ik was het ook aan het herlezen en dat ik dacht... Hij is oh, zo'n trut hier. Hij is echt gemeen. Nou, ik ben natuurlijk net zo dol op grappen over dode kinderen als de next guy. Maar <laughs> ja, misschien niet waar, waar een, een moeder met haar nog levende kind bij zit. Ja, nee, dat gaat ver. Ja, hij is wel echt extra naar in dit hoofdstuk. En eigenlijk aan het begin al zit, uh, zit er een van de, van de dingen... waar ik, als ik over het boek praat, altijd denk... oh, dat is zo'n... Er zijn van die dingen in, in cultuur... in dingen die ik vaak heb gelezen of gezien... dat ik altijd hoop dat het dit keer anders zal gaan. Te weten, Ross en Rachel die uit elkaar gaan. Um, nee, dat is terecht. Ja, ja, ja slecht koppel. Maar toch weet ik het Nee, ze zijn toxic. Toen ik nog niet uh, de, de red pill of de blue pill, ik weet nooit welke, had geslikt over Love Actually, mm-hmm. had ik dat altijd met het moment dat uh, die, die vrouw de telefoon opneemt, dat haar broer belt, dat ik denk, zet gewoon even die telefoon uit. En hier met Frits van Echters heb ik geen schuurpoeder ja, oh, op dat God. bord. Geen, dat is verschrikkelijk. Geen, elke keer denk ik, doe het nou niet. Waarom, doe je, waarom? waarom doet hij dit? Luisteren naar je moeder, kinderen. Ja. ja, maar hij is gewoon koppig. En ik denk dat hij het extra erg doet, omdat zij zegt, doe het niet. Ja, ja. Dat, maar de, dat, de mensen die, die zo in het leven staan, die vind ik irritant. En daar heb ik geen tijd voor. Dat nee. zijn ook de mensen die tegen je zeggen... Ja, ik heb je net super erg beledigd. En uh, jij, jij bent hier aan het huilen. Maar ja, ik wil gewoon een beetje prikken. Ik wil gewoon een beetje prikken. Ja. Ja. Ik mag wil ik, tegen draad zijn. Mag ik jou een controversiële vraag stellen? Nee, dat, dat mag je niet. Ik bot. heb dat heel vaak. En dan gaat een man mijn filosofie uitleggen. Echt, ik ben moe en ik heb alles gelezen wat jij hebt gelezen. Laat me met rust. Plato die zag een ideeënwereld. <laughs> en een grot. En een grot met schaduwen op die ah, grot. Ah jongen, ga toch rot op naar je grot. <laughs> <laughs> Want eigenlijk dat shoppen doet hij best wel goed. Ja, dat, vond ik, dat was goed gedaan inderdaad. Ja, hij is ook echt lekker bezig met geld bezuinigen. Elke keer als je denkt ja. dat het niet nog goedkoper kan blijkt het toch goedkoper te kunnen. Ja, en, en ik heb het omgerekend naar wat het nu zou zijn onder de 10 euro. Ja. Gewoon netjes... Netjes cadeau. Netjes cadeau. Ik kan dat niet. Ik maar wel aan de goedkope kant, toch? Onder de 10 euro. Ja, zeker nu. Want ja. we hebben dus onlangs ook Sinterklaas gehad. En toen, dat doen we dan ook nog altijd met de oude kroeg waar ik werkte. Blauwe hand, mijn mega shout-out. Mm. En toen hadden we altijd een cadeaubedrag voor 5 euro. En dit jaar stond er in elk gedicht dat je met dat budget dus eigenlijk niks kan. Dus dat is echt zo. Sint had het wel een beetje moeilijk, weet je wel. Dus 10 euro klinkt mij nu nog... Oké, okay. dat, is, dat is inderdaad aan de goedkope kant, maar het kan wel. 
denk ja. ik. Uh, ja, dan vindt hij dat bekertje. Hij doet dan ook iets aardigs voor zijn collega. Hij doet toch eigenlijk iets onaardigs? Ja, nou, hij doet in, in beginsel iets aardigs, want hij koopt iets voor haar. Vervolgens liegt hij over ja. hoe duur dat was. Ja, dat is toch, ja. ja. Is, dat, is dat onder de streep? Als we het, het, de goede daad en de slechte daad zeg maar, aftrekken van elkaar... Heeft hij dan onder de streep iets goeds of iets slechts gedaan? Ik denk wel iets goeds eigenlijk, want vanuit haar perspectief is het alleen maar leuk. Zij weet dat niet. Zij weet dat niet. Soms is informatie ook, maakt dingen ook kapot. Ja. Misschien hoeft ze dit ook niet te weten. Dus komt ze thuis, zegt, hé hey, pa, ma, kijk wat ik heb gekregen vandaag. Van mijn collega. Van mijn jonge collega Frits. Ja. Oh. En dat die, dat die vader dan opkijkt van zijn krant en zegt, wat doet zijn vader? Ja, die dat... ziet gelijk kansen misschien. Ja, die ja. denkt, hé... Hey, nou, careful what you wish for, Henk. Ja, inderdaad. <laughs> Henk. Ja, <laughs> ja want ja, hij, hij blijft het haar ook maar inpeperen. Alsof hij steeds aardig genoemd wil blijven worden. Ja, ja hij doet wel... Hij doet dingen niet zomaar, inderdaad. Hij gaat er dan wel over opscheppen. Van kijk eens hoe voordelig. En dan zegt zij ook... Oh, ik had niet door dat jij zo praktisch was. Ja. Ja, ja het voelt een beetje manipulatief soms... Ik vind dit wel een van Frits' meer manipulatieve hoofdstukken op ja. dit moment. Ja. Ik vind overigens Pim, dus geheel terzijde, echt een prachtige naam voor een vrouw. Ja, dat wil ik, even gezegd ik ging het ook meteen zo in mijn hoofd prenten van... Oh, wil je het een personage Pim noemen? Ik ken er twee, ze zijn al bij top. Dus, uh... Vrouwen die Pim heten. Ja. Ja, ik ken er één en die is ook echt, echt? heel leuk. Ja. Oh, ik ken er geen. Tip voor de luisteraar, mocht je nog een keer een meisje krijgen... Pim. Stel, je dan hebt dan wordt het een, een leuk, dochter. Ja, dan wordt het een leuk mens. Ja, ja. sowieso. Trendingnamen worden <laughs> ja. dit nu. Ja, en dan uh, komt hij thuis uh, bij zijn ouders. En dan gaat hij dus uh, zijn cadeau beschadigen. Ja, en zijn pa is weer weg. Die vader is dan weg. En... Ja, hij is weg zoals Jos zei. Ja, zoals Jos vorige keer zei. Jos Joosten, Daan zegt dus dat die vader en moeder een open huwelijk hebben. En dat zij daar maar matig oké okay mee is. Ik had wel al eens de theorie gehoord dat die vader naar de hoeren ging. Er was toch één bijzinnetje waaruit dat op te maken is. Maar ik vind, dit, ik vind die theorie van Jos Joosten wel gezelliger. En hij komt dan wel thuis? Precies op tijd. Precies ja. op tijd. Dus waar klagen we nou eigenlijk over? Ja, waar zeuren we nou over? Ja. Hij zit toch gewoon? Sowieso hij staat op tafel, die man komt binnen. Ja, maar sowieso heeft die moeder het weer moeilijk hoor, dit, dit hoofdstuk. En in de tussentijd heeft je zoon ook alle jus uit de pan gegeten. Ja, en ik denk ook op dit punt, dit verdient ze niet. Deze vrouw heeft helemaal in de oorlog waarschijnlijk ook een pittige tijd gehad. Wie weet of ze de hele tijd het huishouden in haar eentje moest runnen. Ze heeft vast heel hard gewerkt. En dan denk je, meid is de hele tijd allemaal dingen in haar eentje aan het runnen. En uh, nou, ik heb gewoon heel erg met haar te doen. Nou is dat los van de oorlog misschien ook wel een narratief... dat vrouwen vroeger en vrouwen nu, ik bedoel, kijk maar naar alle onderzoeken over zorgtaken... wel gewoon hebben. Ja. Dat ondanks dat we proberen dit recht te trekken, dat, dat, dat zit zo diep ja. uh, in onze maatschappij verweven. Ja, en ik merk dat wat, wat er bij mij ook gebeurt... dit is denk ik waarom ik ook weinig boeken met mannelijke protagonisten lees... of boeken van dit soort mannen. Uh, dit van... soort mannen. Riviaanse <laughs> mannen. Dit soort klassiekers. Maar ik ben altijd heel erg op zoek naar een personage... waar ik me aan kan verbinden als zijnde ook jonge vrouw. Dus dan komt zo Pim langs en dan hoop ik meteen dat Pim terugkomt of zo. Maar ook als we dan bij Joosje zijn. Ik ben de hele tijd aan het zoeken naar een soort van... iemand aan wie ik me kan verbinden. Ook vanuit misschien een bepaald soort gender 
rol of iets. Mm-hmm, mm-hmm. En ik kan, me niet, ik kan niet met Frits. Want hij doet allemaal dingen waartoe ik geconditioneerd ben... om dat nooit te doen. Ik als man kan ook niet met Frits. Nee. nee. En, ik vind altijd... Aardig zijn is leuk, maar Frits vindt van niet. En daar kan ik niet mee levelen. Nee, nee. Nee, zo simpel is het eigenlijk wel, hè? Ja, aardig zijn is leuk. Doe gewoon aardig. Maar heb je wel eens dat je merkt dat je onaardig bent... maar daar niet zoveel aan kan doen? Want ik heb ook het idee dat hij dat nu ook weer een beetje heeft. Hij, het is toch soms ook wel een beetje ondanks hemzelf. Ik, weet, als ik, onaardig, ik ben heus wel eens onaardig. En ik ben ook wel eens onaardig en daar kan ik er niks aan doen. Meestal moet ik dan eten. Uh, maar dan, dat is wel een ander soort onaardigheid. Kijk, dit is... Dit is Acties ondernemen en, en stappen vooruit denken met als doel onaardig doen tegen iemand. Ja. En dat is echt next level. Ja. En, jij level gaat dan, en jij gaat dan gewoon een beetje brommen. Tenminste, ik heb jou wel eens meegemaakt dat jij eigenlijk moest eten. Wij hebben gekampeerd samen. Ja. Dat is juist echt de diepte van mijn ziel. Uh... <laughs> heb je er gekampeerd in Castricum toevallig? Helaas nee, niet. bij Oerol. Oh. Ja, toen was jij brommerig. Ik had wel eens trek inderdaad. Ja. Maar dan en... ging je niet om uit spijt een bord schuren... Nee, of, of, of inderdaad drie stappen vooruit uh, denken... zodat de cliënt al enorm te kakker kon zetten daar in Café de Zomer. Nee, nee, dat doe ik niet. Nee, je hebt mij niet te kakker gezet. Daar ben ik je nog steeds heel dankbaar voor. Nou ja, dat zou ja. gewoon normale menselijkheid... daar hoef je niet eens dankbaar voor te zijn. Dat is gewoon dat is bare minimum wat je kan verwachten van iemand. Ja, precies. Ik accepteer jouw dankbaarheid niet, maar ik waardeer het wel. Over dankbaarheid gesproken, dan komt hij ook bij Hansje, de baby van Jaap en Joosje. Toen heet de baby's nog Hansje. Cute. Ja. Dat vind ik ook alleen maar een leuke naam als het bij meisjes is. Ja, ik hou niet van verklein... Het is een jongetje, hè, denk ik nu. Ja, maar, maar dit ik hou is niet jongetje. van verkleinde mannennamen voor meisjes. Nou oh ja. Guusje, Hansje, Geertje. Hmm. Een soort mini... Echt mens, zeg maar. Soortje. Ah, kut, nu heb je het verpest. Voor Sorry. Me. Joosje. Um... Ja, daar ga je al. <laughs> Is zwanger, zag ik in de zevende lezing voor het eerst. Frits gaat daarheen en tot zijn grote spijt is Jaap er nog niet. Ja. Hij kwam eigenlijk voor Jaap. Ja, tuurlijk. Want hij houdt niet van vrouwen. Nee, hij heeft echt zoiets van, oh, zit ik hier met die oude taart en die baby... waarvan ik maar ga zeggen dat hij doodgaat... Aan de andere kant kan ik me daar best een beetje toe verhouden. Want ik kom ook bij mijn vrienden langs voor mijn vrienden en niet voor hun kinderen. Nee, maar hij komt nu op de kinderverjaardag. Maar ik vind ja. de kinderen van mijn vrienden wel heel leuk. Ik maak poëzie voor ze en dat soort dingen dus. Ja, ga, ga je naar kinderverjaardagen? Ja! Jawel, oh, je ja. klinkt alsof je dat leuk vindt. Ja, maar ja, zeker, want dan mag ik uh, voorlezen, vind ik leuk. En... Um, en, en, en een beetje met ze spelen en zo. En vervolgens mag ik tante Jentel zijn... die in een hoekje een wijn zit te drinken. En een beetje bijroddels met, uh, ja. met de moeder in kwestie. En daar, daar ga ik best wel goed op. En op jij dan? Ga je naar kinderverjaardagen? Ja, ja als, als, ik, als het sociaal van mij verwacht wordt... dat ik naar de kinderverjaardag ga, dan ga ik. Maar ik vind... Ja... Ik geloof gewoon niet dat ik een rol van betekenis speel in het leven van een, van een kind. Zeker niet voordat ze, wat is het, drie zijn of zo. Die verjaardagen die lossen gewoon op in het leuk ledige, denk ik. Ja. Ja. Kijk, dan kan je natuurlijk wel natuurlijk met, je, met je vrienden of met je familie bij elkaar komen... en uh, een kopje koffie drinken en een stukje taart eten. Maar op het moment dat er dan, dan ook echt zo op kinderen gerichte dingen gebeuren met een kind... dat ik dat 100% niet meer kan herinneren, denk ik wel altijd... wat zijn we aan het doen? Ja, ik kom dat. nu op het punt dat ik dingen ga doen met die kinderen... omdat ik ze zelf wil doen, maar dan het kind als excuus gebruik. 
Zo ben ik recent met een kind van twee naar de Efteling geweest. Als er een bepaalde uh, critical mass aan kinderen aanwezig is... Dan vind ik het niet meer leuk. Als het gewoon nog meer volwassenen... Bij mij is dat twee, ik... denk ik. Ja, bij mij is wel meer. Ik was een keer op een feest waar meer kinderen dan volwassenen waren. En dat was echt geen gesprek te voeren. En ik hou gewoon heel erg van rellen met de kids. Maar Frits doet dit ook een beetje. Want hij zegt, ja, dat sarcastisch, geef het kind maar aan ome Frits. Ja. En toen dacht ik, geef vooral niet dat kind aan ome Frits. Nee. nee. Hoe zeg je ook sarcastisch, geef dat kind maar aan ome Frits? Nou... Geef maar aan ome Frits. Nee, dat is gezellig oh. wat je doet. Ja, dat... Maar dat is wat ik doe. Geef maar aan tante Jojo. <laughs> oh, ja, even denken. Hoe zou je dat, hoe zou je dat, dat sarcastisch... Hoe, hoe, hoe staat het er? Kan iemand het checken? Hier, geef hem even aan oom Frits. Zei Frits op spottende toon. Oh ja. Maar dat doe ze vervolgens toch wel? Ja, omdat hij niet... En dan, ja, dan, dan zit hij dus met dat kind. Te ja. Ja. ja, dat zou ik ook doen. Ja. Als ik Hansje was... Ja. Die voelt gewoon die bad vibes van Frits. Maar ik herken ergens wel het gevoel... van dat je bij iemand op schoot zit waar je niet wil zijn. Of iemand die je zo net ongemakkelijk vastpakt of zo. Ik herinner me wel heel erg... dat, dat je dan bijvoorbeeld geknuffeld of gezoend of zo werd... door vrienden van je ouders en dat je dacht... oh nee, 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 niet met jou. Uh, zo. En, en dat ik dan dat wel moest... Ja. ja, ik was pas op een feestje en toen zei iemand... wil je alleen papa en mama een knuffel geven voor je naar bed gaat of allemaal? En toen kon hij zelf kiezen. En toen zei hij mm. allemaal. Toen dacht ik, kijk, dit is goed. Dat is consent van het kind. Precies, vind ja. ik gezelliger. Maar daar is Hansje denk ik nog een beetje te jong voor, want die wordt één. Ja, en in, in de jaren veertig. Dus, um, ja, ook dat. Dus, dus nu, toen bestond consent nog niet. Mm. En dan gaat Frits weer op een van zijn rants. Ja. Oh, zit hij over kanker? Ja. ja. En daar kan ik wel een beetje mee levelen eigenlijk. Want wat... Wat ik zelf denk ik ook heus wel eens in mijn leven gedaan heb... is als je in een, je bent in een soort gezelschap... en ik heb het vooral als ik merk dat alle andere mensen... een totaal andere politieke gezinte hebben dan ik... dan denk ik, oké, okay, als, als we een serieus inhoudelijk gesprek gaan voeren... dan aan het eind van het gesprek gaan jullie mij raar vinden. Ja. Dus ik ga daar vast op voorsorteren. Okay. Alleen, ja, ik heb nog niet zeg maar, de, de voortekenen gezien binnen dit gesprek... Van dat, hij, is, hij kwam al zo binnen, denk ik. Ja. En bij mij zou het dan zo zijn dat ik op een gegeven moment denk... oké, okay, deze situatie kent alleen nog maar verliezers. Tenzij ik gewoon nu mezelf ga amuseren door rare dingen te zeggen. Dan heb ik misschien nog een leuke avond. En dan hebben deze mensen misschien morgen bij de koffieautomaat gezegd... ik heb nou toch een rare freak ontmoet. Misschien dat Frits er eigenlijk altijd van uitgaat... Dat, dat er alleen maar verliezers in de situatie zijn. Of zo. En dan zegt hij, jezus, hoe kom ik hier vandaan? Terwijl... Als hij nou zichzelf nog in ieder geval zit te vermaken... of zelf denkt, nou, ik zit in ieder geval niet alleen thuis... met mijn zielige moeder en mijn afwezige vader. Maar ook dat niet. Hij denkt gewoon, weg, weg, ik moet weg. Ja, het is echt een moedje voor hem bijna. Terwijl hij er wel de hele dag naartoe aan het leven is. Dus, ja, en het zijn best heeft gedaan om een cadeautje te kopen. En oprecht wel zin heeft om Jaap te zien. En Joosje, die denkt gewoon, fuck jou, ik ga zitten breien. Ja, ja. Gaat daar ben ik een beetje jaloers op. Want ik doe ook heel graag iets met mijn handen. Dan kan ik beter concentreren. In mijn geval is dat borduren. Maar er zijn ook heel veel mensen die vinden dat heel onbeschoft. Als je dat doet. In, in gezelschap. Ja, want handwerken, dat is toch over het algemeen wel het soort activiteit... waarbij je ook nog een gesprek kan voeren. Ja, vind Zeker. ik wel. Het is beter dan een Gameboy. Ja, of de hele tijd op je telefoon zitten, ja. dacht ik. Ja. En het gevaar van double screenen bestaat bij mij altijd. Ook tijdens Zooms en als ik tv kijk. Dus ik denk, nou, dat kan ik maar beter... 
iets met mijn handen doen. Als een van jullie nu ineens uh, een breiwerkje tevoorschijn zou halen... zou ik daar echt geen problemen mee hebben. Nou, dat is ook auditief wel gezellig, hoor je dat tikken. Ja, ik, heb er, ik heb er daarin liggen. En dan komt Jaap uiteindelijk. En dan blijkt Jaap toch ook wel een beetje zo... Ja, ze maken boksbewegingen. Dat doe ik ook altijd bij jou als ik jou zie binnenkomen. Dat ik even met je ga boksen. Ja, ja altijd een beetje schaduwboksen. Als ik niet de rest van het boek ook gelezen had... dan zou ik op basis van die scène kunnen denken... oh, wacht, als die jaar voorbij is, dan wordt Frits normaler. Ik bedoel, je hebt van die vriendschappen, tenminste ik wel... waar je met z'n tweeën een soort dynamiek hebt die klopt... Maar op het moment dat je je dan, zonder dat die ander erbij is, zo zou gedragen... dan zou je echt heel weird zijn. Ja. En, en dat dacht ik eerst even dat dat hier aan de hand is. Maar dat, ja, hij, is, hij is gewoon continu heel op een hele nare en dreigende manier raar. Ja, ja en, en hun vriendschap is gewoon gebaseerd op elkaar hele nare verhalen vertellen. En dan komt Arendwortel. Arendwortel. Wat maken jullie van Arendwortel? Want dit is een van die dingen in dit boek waar ik nog steeds niet zo uitkom. Volgens mij komt hij gewoon omdat hij ergens... Ik denk gewoon, waarom schrap je hem niet? Ik heb het idee dat hij eruit kan. Ja. Jij niet? Ja. Ik was hem ook vergeten nadat ik een pagina omsloeg. Nou, we zijn toch welkom? Dat onthoud ik wel altijd. Want dat vind ik super ongemakkelijk. ja. En dan zegt hij ook iets interessants. Want Frits vindt zelf dat ze best wel... Die is heel zuinig, hè? Dat zag je ook in dat kopen van die cadeautjes. Maar ook Arend weet dat Frits wel geld heeft. Ja, omdat hij meteen vraagt of hij hem geld wil lenen. Nee, je hebt toch een gevulde bankrekening? Mag ik 100 ja. euro van jou lenen? Dat zou super raar zijn. Want ik ken jou wel beter dan dat Arend Frits kent. Maar dat ik nu zou zeggen... Hé, hey, trouwens, kan ik even 100 euro van jou lenen? Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Oh, in die zin, dit is misschien een van de weinige lessen te leren van Frits van Echters. Op tijd beginnen met cadeautjes kopen en eventjes goed kijken. Want paniek cadeautjes kosten heel veel geld. Ja. En zijn vaak dan ook niet leuk. Arend uh, is dronken, komt Frits achter. Hij zegt, hij heeft wat op. Hmm. Hij nam namelijk een lichte jeneverluchtwaar. En uh, volgens mij heeft uh, Arend een uh, grensoverschrijdend gedrag anno 1947 vertoond. Eigenlijk is dit best wel een herkenbaar personage. Hij zei, ja, maar ik deed toch niks. ja. Maar is Arend er niet voor het contrast? Arend en een vrouw. Zij heet Nora. Wederom een heel mooie naam. Wat ik er dus wel interessant aan vind is... die Arend die komt binnen... en die is eigenlijk de hele tijd bezig met sociale wenselijkheid. Dus hij, hij maakt zich heel druk over... ja, ik dacht dat ik niks verkeerd heb gedaan... maar het werd wel zo opgevat. Raar, hè? Hij zit daar, hij zegt ook de hele tijd... zijn we welkom, zijn we welkom. En, en Frits is nog nooit in zijn leven bezig geweest met sociale wenselijkheid. Die is van het begin af aan dat hij daar binnenkwam... eigenlijk alleen maar aan het zarren. En, maar, en misschien had ik als enige dit gevoel hoor... maar op het moment dat, vanaf het moment dat die Arend binnenkomt... had ik het idee dat alle mensen in die ruimte... eigenlijk willen dat hij zo snel mogelijk weer weggaat. Ja, zeker, ja. Terwijl Frits, die zegt allemaal sociaal wenselijke dingen... en die hoeft nooit weg. Dus er wordt, er wordt eigenlijk een soort hele rare situatie opgevoerd van iemand die totaal asociaal is. En die mag gewoon blijven en dat is allemaal prima en dat wordt gewoon getolereerd. En iemand die de hele tijd probeert sociaal wenselijk te doen. En daarvan willen de mensen dat hij zo snel mogelijk weggaat. Ja, dat ja. is echt een goede analyse. Um, en, en Frits gaat sowieso niet weg. Want in hoofdstuk 1 bij Louis Spanjaard zit hij ook gewoon uh, enorm te blijven hangen. Hij is niet goed in gaan. Ja, het interesseert hem niet of zij willen dat hij blijft. Nee, maar ik heb dus het idee dat die andere ook niet interesseert. Want Joosje, ja, die zegt dan wel af en toe als Frits zegt... nou, ik denk dat je kind binnenkort doodgaat. Het is toch echt een kreng van een kind. Zij zegt niet, 
sorry, maar dat laat ik me niet zeggen in mijn eigen huis. Ik wil dat je nu vertrekt. En, en, maar ze maakt ook niet een soort, een soort, soort opmerking waaruit blijkt dat ze het eigenlijk vervelend vindt. Maar ze denkt, oh, het is een vriend van, ja, we kan hem niet zomaar wegsturen. Nie- ja. Hij wordt nooit afgerekend op zijn sociaal onwenselijk gedrag. En Arend, die, die is natuurlijk ook vervelend. Die moet ook natuurlijk weg. En die heeft natuurlijk aan een vrouw gezeten op dat feestje. En misschien is dat ook wel een soort, een soort vergoeilijking van Frits. In die zin dat hij, hij doet misschien raar, maar blijkbaar hebben die mensen niet het gevoel dat daar een, een acute dreiging van uitgaat. En, en bij die Arend is het omgekeerd. Ja, Misschien is er, is er iets van een gedeelde geschiedenis... waardoor ze toch denken, ja, jou moeten we wel. Mm. En die arend wordt niet. Ik vond die ene zin ook zo goed. Um, dan zegt Wortel tegen Nora. Zijn, zijn vrouw of een vrouw in ieder geval. Um, uh, jij hebt het gezien, Nora. Is daar iets van aan? Nee hoor, zei de vrouw toonloos. Zonder dat de glimlach van haar gezicht verdween. Dus die zit daar gewoon zo super creepy te glimlachen. En dan zo, nee hoor. Zo, dat, ik zie dat helemaal oh, voor me. ja. Ik geloof er ook helemaal niks van. Ik zat op de middelbare school met een jongen... en die, die barstte van de goede one-liners. En een van zijn goede one-liners is erg goed... van toepassing op Nora. Dat is namelijk, je lacht wel, maar je bent niet blij. <laughs> ja, precies. Misschien is dit wel een date. Dat zou het nog veel erger maken. Ze gaan met een date naar een feestje. Die man die loopt te flirten en te doen... Uh, meisje, kom jij even aan mijn arm hangen. Vervolgens word je eruit gegooid... En dan word je op een soort tour langs allemaal huizen waar je niet mag komen. Gaat die man nog proberen 100 euro te bieden bij iemand die hij nooit heeft gezien. Dat is niet goed hoor. Nee. Dat is niet goed, Arend. Nee. Ik denk ook dat die lichte jeneverlucht meespeelt. Ja. Als je dronken aankomt op de verjaardag van een kind, dan ben je ja, eigenlijk al je fout bezig. En jenever dronken, hè? Jenever dronken. Niet een beetje dronken. Dat is iets anders dan bier dronken ook. Ja, ja, dat is een hele andere dronk. Dus dat is al een probleem. En ik denk... Soms, wanneer iemand verontschuldigender is, gaan we diegene meer verwijten. Juist omdat diegene ons aanleiding geeft het gevo- om te denken dat er iets te verwijten valt. Oh, dat is slecht nieuws voor mij, want ik zeg altijd sorry. Ja. Ik heb sorry gezegd tegen een deur waar ik tegen opliep. Dit is geen grap. <laughs> ja, maar ik heb, ik heb dat idee wel dat wanneer iemand ergens inloopt van ik heb hier recht op en wie maakt mij wat, dat, we die, dat, we, dat dat iets langer duurt... voordat we diegene iets verwijten. Terwijl als diegene een soort van al verexcuserend hetzelfde doet... dan denken we, ah, Q, je doet misschien inderdaad iets fout. Hij is niet alleen dronken op een kinderverjaardag, je never dronken. En heeft net zich onwijs misdragen. En heeft die ontzettend ongemakkelijke date erbij. Maar hij weet ook nog eens dat het fout is... en daardoor kunnen zij het hem ook verwijten. Nou, hij gaat weg, Frits gaat weg komt thuis en dan zit zijn vader genea- de hobbygenealoog te zijn. En dan zegt hij... Nou, die moeder die heeft weer de zenuwen, want uh, vrouwen, hysterisch. Ja, ja zo, zo'n grote vrijgevochten vrij intellectueel is hij dus misschien helemaal niet. Ik wil niet meteen over de theorie van Jos Joost heen pissen, maar... Hè? Ga verder. Nou ja, dat, de, deze opmerking verraadt toch een iets andere mindset. Dat hij ook het woord niet kan... Ja, en ja, kijk, het was natuurlijk in die tijd... werd er iets sneller gezegd als een vrouw iets deed... wat een man niet beviel. Oh ja, die is zenuziek of uh, ze is hysterisch. Maar als hij, als hij en de moeder van Frits... daadwerkelijk zo'n soort, zo'n soort stiekem intellectuele zijn... met een, met een uh, open huwelijk en uh, uh, vooruitstrevende ideeën... ja, hier blijkt dat niet echt uit. Ja, maar ik had ook het idee dat het gewoon desinteresse was... waardoor hij niet op het woord kon komen... Weet je wel, gewoon wanneer iemand eigenlijk met iets anders bezig is in zijn hoofd. En dat hij zo, dan zo zit van familie, stamboom, 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 stamboom. Wat was het ook alweer? Ze is um, 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 dat. Ja, het is uh, natuurlijk 
makkelijker dealen met mensen die al dood zijn... Mm. dan met mensen die naast je in bed zich heen en weer wentelend in het kussen aan het huilen zijn. Dat is veel makkelijker. Ja. Mooi gezegd, Josien. Ja. En dan gaat hij naar bed en dan zegt hij, wat mij betreft, een van de mooiste dingen die in dit hele boek staat. Zo zijn onze dagen die ons gegeven zijn onder de zon, zei hij hardop in het donker. Hmm. Vind ik mooi. Ja, het is wel bloedmooi proza. Ja, en ook dat hij die scènes zo opbouwt dat dat die personages aan de ene kant... Je kan er heel lang over discussiëren, hoe zijn die verhoudingen eigenlijk? Waarom gebeurt er dit? Waarom zit dit er überhaupt in? En, En... Ja, hij, 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 trekt van, hij trekt lijnen en die suggereren dat ze een bepaalde kant op gaan. Maar uiteindelijk maakt hij ze niet af. Maar wel net genoeg dat je denkt, ja, maar dit staat er toch wel. En dit is toch met een reden. Het is, het is als, als, als proza enorm ingenieus uh, opgezet. Want daarin lijkt het misschien ook best wel een beetje op poëzie. En jij hebt natuurlijk de poëziepodcast en bent dichter... En jullie hebben ook net de poëzie-podcast kerstspecial online gezet, trouwens. Tip. Kan iedereen gewoon luisteren. Kan iedereen Gratis. gewoon luisteren. Staat ook overal. Maar jij hebt ook de gedichten van ons, Gerard, meegenomen. Ik heb twee gedichten uitgezocht van tevoren... waarvan ik dacht, die kan ik misschien uh, lezen. Eentje omdat ik die heel mooi vind... en eentje omdat ik hem heel grappig vind. Dus jullie mogen kiezen. Nou, ik wil ze eigenlijk allebei wel. Ja, oké, okay, is goed. Leuk. Meer poëzie is altijd meer beter. Dat toch? is waar. En dit gedicht is uit 1939, dus uh, van voor uh, de avonden. Schreef hij het gedicht alleen, wat een afgrijzelijke titel is voor een gedicht. Maar ik ben ook afgrijzelijk in het bedenken van titels voor gedichten. Uh, en dat geeft niet, heb ik besloten. Okay. Moet dat zo? Ja, nou, dat vind ik dan wel weer een hele goede titel. Dat, dat is een, een titel hele van mijn, goede titel. mijn bundel die in februari verschijnt. Mm-hmm. Uh, maar ook van een gedicht in die bundel. Uh, maar dit gedicht heet Alleen. Ver weg, het donkere water op, ging ik eens in een kleine boot. De wind lag stil en zonder stoot van golfslag voer ik zwijgend voort. En schouwde om mij heen. Een vis die door het water schoof. Een vogel die de lucht instoof. En ik zat in mijn boot en dacht... Een vis die door het water schuift. Een vogel die de lucht instuift. En ik hier in mijn boot. Dat is echt prachtig. Het is een lief gedichtje, toch? En het is heel eenvoudig, maar tegelijkertijd ook heel goed getroffen. Het gaat over mindfulness avant la lettre. Ja, eigenlijk wel, inderdaad. Ja, dit is echt heel mooi. In het moment zijn en, en daarbij stilstaan. Ja, en wat als je nou dicht op kijkt, wat vind je hier zo mooi aan verder? Ik, als, ik er, als ik er als dichter naar kijk, dan ga ik er op een technische manier naar kijken. En dan vind ik het uh, heel interessant hoe hij met, met voor vastheid en uh, meer vrijere structuur speelt. Het, het, is, hè, het begint gewoon heel braaf met boot en stoot. En dat rijmt keurig. Nou, dan verwacht je dat die volgende regel weer rijmt met de regel daarvoor. Namelijk ver weg het donkere water op. Maar dat gebeurt niet, want dan doet hij voort. Dat is een soort... Het rijmt niet op boot en stoot, maar bijna wel. Ja, maar die ook klank en de herhaling ervan. Ja, maar er wordt een hele mooie verbinding gelegd of zo tussen die strofen. Dus je voelt heel erg 
Uh, en ook die omkering die daarin plaatsvindt, zo aan het einde. Ja, en wat ik ook altijd heel fascinerend vind in gedichten... is als dichters iets doen wat eigenlijk volgens de regels van de poesie... die niet bestaan, uh, niet je mag. Doet nu, uh, je doet nu aanhalingstekens. De regels van de poëzie die niet bestaan. Ja, nee, maar er zijn natuurlijk wel bepaalde dingen... waarvan dichters over het algemeen zeggen... nou, dat moet je niet doen. Bijvoorbeeld het woord meanderen gebruiken... of het woord deemstering of zo. Waarom is dat? Ja, dat is gewoon, dat is lelijk. Ik vind meanderen best wel een mooi woord. Maar ja, ik ben dan ook geen dichter. Nou, meanderen is ook een mooi woord, maar het is inmiddels zo vaak gebruikt in ja. poëzie dat dichters er echt mee op moeten houden. En wat ik dan dus heel erg leuk vind, is als dichters dat toch doen. Ja, dus Erik Jan Harmens heeft in zijn nieuwe bundel uh, heeft die, uh, een gedicht waarin de regel zit: uh, een man mak als vak die met de meanderende meuten kan mee meanderen. Nou, dat is. Ja, Ijzersterk. En Geert Reven doet dat hier eigenlijk ook. Want wat je niet mag doen in een gedicht is een woord laten rijmen op gewoon nog een keer hetzelfde woord. Nee, maar dat mag zelfs niet in Sinterklaas gedichten. Nee, precies. Nee. Maar Geert Reven doet dat in feite wel. Ja. De, de, dit gedicht heeft vijf, elf regels. En zes van die regels is eigenlijk gewoon twee keer hetzelfde. Namelijk een, een vis die door het water schoof, een vogel die de lucht instoof. En ik zat in mijn boot en dacht... Een vis die door het water schuift, een vogel die de lucht instuift en ik hier in mijn boot. Ja, dat hebben we al gehoord, Gerard. Maar toch is het mooi. En, en dat ongrijpbare van, ja, je, je, je doet iets wat eigenlijk tegen alle regels en tegen alle logica en tegen alle afspraken ingaat, maar het werkt toch. Dat, dat vind ik altijd heel spannend als dat in poëzie gebeurt en dat is wat hij hier doet. Wat gaat er dan mis? Waarom werkt dit gedicht wel en heeft hij ook hele slechte gedichten in jouw optiek geschreven? Ik denk omdat als je als dichter eenmaal bedacht hebt... dat je soms ook je reet af kan vegen met de regels... dan is het heel verleidelijk om dat de hele tijd te gaan doen. Maar dan zie je op een gegeven moment denk ik niet meer... zeker niet als je Geert Reven bent... van wie op een gegeven moment natuurlijk elke ruf die hij liet... was publicabel en verkocht. Dus dan ga je niet meer zien wanneer je nu eigenlijk op een virtuose manier de regels aan het overtreden bent... en wanneer je gewoon een beetje aan het rotzooien bent. En uh, ja, dit, de verzamelde gedichten van Gerrit Reven... het is sowieso een vrij groot woord, want dit zijn, even kijken... Uh, 141 pagina's. Uh, bedoel dat, ja, Karig oeuvre. Dat is geen, dat is geen, geen grote oeuvre, inderdaad. Nee. De enige verzamelde gedichten die ik thuis heb die dunner zijn dan dit... dat zijn de verzamelde gedichten van Jan Kramer. Een heel klein boekje met een heel paar gedichten erin. Maar ook daar staat één echt heel goed gedicht in. Jan mm. Kramer heeft één goed gedicht geschreven. Nou, Geert even iets meer, maar nog steeds niet heel erg veel. Ja, je zegt eigenlijk dat wat Gerard Reven doet met het overtreden van de regels... een beetje zo millennials en ironie. Dat we op een duur niet meer wisten wat ironisch was... en wat, wat we echt leuk vonden. Ja, en we, ja, op een gegeven moment vervaagt die grens heel erg. En dan is het een hele grote kunst... om precies elke keer aan de goede kant van die grens te zitten. En vervolgens dan ook alleen die keren... waarin je aan de goede kant van die grens zit... naar buiten te brengen. En zeker als je het soort auteur bent... die we vandaag de dag ook nog hebben... waarvan uitgevers denken... ja, maakt eigenlijk geen reet uit wat je opschrijft... want we verkopen het toch wel... wordt het heel verleidelijk om gewoon te zeggen... oh, ik heb dertig gedichten gemaakt. Ik ga niet kijken welke er goed zijn en welke niet. Hier heb je ze alle dertig en flikker er maar een bandje omheen. En ja. dat is denk ik met de verzamelde gedichten van Reven ook aan de hand. Die zijn echt niet allemaal goed. Die had echt niet allemaal gepubliceerd hoeven te worden. Ook bij de avonden. En hier ook had, had Reven misschien ook wel gewoon veel gehad... aan een goede redacteur. Ja, dat denk ik wel. Die gewoon gezegd had, Gerard, leuk dat je deze dingen gemaakt hebt... maar laat me lekker in de la liggen. En heb je echt 16 inwisselbare vrienden van Frits nodig? Kun je dat niet een beetje bundelen? Nee, en en, 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 en dat je dan denkt van... jongen, pak je kroontjespen en kras wat door. 
liggen ook in het literatuurmuseum trouwens. Ja. De krontjespennen. Oh ja. ja. Ja, hele lieve puntjes hadden ze. Ja. Mag ik een voorbeeld van een slecht gedicht doen? Nou, gedicht voor dokter Trimbos. Van het Trimbos Instituut? Ik denk het, ja. Oh. Goedkope wijn, masturbatie, bioscoop, schrijft Celine. De wijn is op en bioscopen zijn hier niet. Het bestaan wordt wel eenzijdig. Is dat het? Dat is het. Dan denk ik, ja, zelfs als, als gewoon een, een, een boertige anekdote aan de telefoon, is dit mager. Ja. En dit is wat je in je dagboek schrijft op een dag dat je geen zin hebt om lang te schrijven in je dagboek. Ja, en dat je dan achteraf denkt, ja, dat was eigenlijk helemaal niet zo'n geslagen ja, grap. Dat is geen goede poëzie. Maar hij heeft dus ook grappige gedichten geschreven. Ja. Komen die dan later in zijn leven? Want ik had het er onlangs over met Joost Omen. Uh, ook dichter en ook een vriend van ons. Die zei um, dat het werk van Reven heel erg veranderd is in toon... vanaf het moment dat hij vrienden werd met Frits die Armsen van Beek. En dat, ze, dat dat heel veel invloed had op hoe uh, lyrisch... Uh, zijn, zijn toon werd op een gegeven moment dat bijvoorbeeld een nader tot u... dat dat veel uh, speelser en lyrischer is door die vriendschap. En dan ben ik ook wel benieuwd of het grappige gedicht... misschien is rond de tijd dat hij bijvoorbeeld naar jachtlust ging. Nou, Even voor de niet-dichters aan tafel. Fritsie Harmsen van Beek. Fritsie Harmsen van Beek is een uh, dichter, Nederlandse dichter uit de jaren 50. Uh, ze zat midden in de scene... Heel klein oeuvre, geachte muizenpoot en zo. Heeft ze geschreven en dat is prachtig. Echt heel leuk. En ze is de ex van Remco Kampert en heeft ooit een asbak naar haar hoofd gegooid. Lullig. Ja, Helemaal vervelend. Ja. En zij had inderdaad jachtlus. Dat was een soort gekraakte villa ergens in de duinen. En uh, daar, dat was een soort, uh, soort ontmoetingsplaats voor allerlei kunstenaars. En uh, daar kwam Geert Reven blijkbaar. En dat heeft hem als dichter blijkbaar uh, veranderd. Maar dit gedicht is uit 1973. Dus volgens mij is dat wel een stukje nadat hij uh, Fritsie heeft leren kennen. Zeker. Ja. Uh, en grappig dus. En grappig. Ja, dit is eigenlijk gewoon een soort, dit is eigenlijk gewoon een soort Jiske Vet uh, sketch. Uh, en het heet De Blijde Boodschap. Een vriend van mij vindt dit gedicht zo grappig dat hij het bijna uit zijn hoofd kent. En dat is knap, want er zit een heel stukje potjes Latijn in. Oh, wat goed. Dat gaan jullie vanzelf horen. De blijde boodschap. Ik zat met kloppend hart voor de kleuren televisie en dacht... Zijn heiligheid zal toch wel gewag maken van het toenemende verval der zeden? En ja hoor, nauwelijks was hij begonnen of ik hoorde al... Decadentia, immorale... Multifilti corti rocchi, influenza, filmi cinema bestiale, contra sacrissima matrimoniacale, criminale atheistarum rerum novarum, et cum spiriti tuo, cortomo, niks aan de handa. Het was jammer dat het zo kort duurde, maar toen het uit was, was er fijne muziek van het leger. Ik vind dit leven al geweldig. En straks nog het eeuwig leven in de hemel. Je vraagt je wel eens af, waar hebben wij het aan verdiend? Ja, dit is toch prachtig? Fantastisch. Oh, dit is waanzinnig. Ja, dit is goed. Oh, dit is fantastisch. Kijk, kijk Greven die, die werd later in zijn leven... en ik denk dat we 73 al wel tot die periode kunnen rekenen... werd hij natuurlijk zo'n soort weirde guy... die wel of niet religieus was de hele tijd. Ja. En, en het geloof de hele tijd belachelijk maakte... maar ook bloedserieus was erover. Ja. En, en uh, dit gedicht valt in de categorie... het, het geloof belachelijk maken. Maar, maar 
niet op een platte manier... die er eigenlijk alleen maar à la Frits van Echters op uit is om te choqueren. En ook daar, daarom vind ik het een heel sympathiek gedicht. Ja, het ligt is... ook een geloof in het hiernamaals aan ten grondslag... als je dat gelooft dat hij dat echt denkt, maar toch? Ja, en ja. ook die, je, je, je kan... Ja, je kan het bijna niet oprecht lezen. Dat, hè, je zou kunnen zeggen, oh, dit is een gedicht over iemand die uh, alles wat de paus zegt geweldig vindt. En uh, ook nog eens super mooi vindt dat als er dan muziek is uh, op tv bij het Vaticaan, dan wordt dat door, door halve militairen of hele militairen gespeeld. En, en, dan, en dan krijgen we ook nog het eeuwig leven aan de rechterhand van de heer in de blinkende zalen des hemels. Waar hebben we het toch allemaal aan verdiend? Maar het is zo lullig opgeschreven allemaal. En met die speech van die paus erin, uh, die, die ook compleet belachelijk is. Je kan het volgens mij gewoon oprecht niet serieus nemen. En maar dat is ook, daarom noem ik het ook een Jiske vet sketch. Ik vind humor die bestaat uit met een compleet stalen gezicht iets compleet belachelijks zeggen. Dat is mijn favoriete soort humor. En dat is waar Jiske vet zo goed in was. Maar voor Cote en de B ook. Die, die, die speelde mensen die belachelijk waren, maar met een complete serieuze toewijding. En dan wordt het heel grappig. Ja. Ja. Als je dit gaat zeggen op een toon die verraadt dat je het zelf ook heel jolig vindt... Dan, dan zit je bij de lama's en dan wordt het gewoon meteen 70% minder leuk. Nu vroeg ik me af, het is vanavond kerstavond, wat ga je doen? Ik ga met uh, uh, Jelle, uh, mijn beste vriend... Uh, en met mijn geliefde en met mijn kat... bij mij thuis drie verschillende soorten stoofvlees eten... Oh, wauw. Ja, dat is, uh, we hebben uh, Mexicaans stoofvlees, Limburg stoofvlees en Indonesisch stoofvlees. Want we houden van stoofvlees en uh, dat gaan we eten. Met frietjes of zonder frietjes? Uh, ik vermoed wel met frietjes, ja. Lekker. Maar we hebben de bijgerechten nog niet helemaal uh, uitgedokterd. Dan gaan we zo meteen nog eens eventjes vermoed over appen. Uh, uh, waarschijnlijk terwijl ik in een veel te drukke supermarkt sta. Want ik heb ook nog niet alle inkopen gedaan. Hmm. En dan ga ik mezelf zo meteen heel erg uh, omhaten. Ja, dat is, maar dat hoort Uitstekend. erbij. Uitstekend. En misschien kun je ook nog ergens een, 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 een tinnen kopje of zo kopen... en dat kapot schuren. Oh ja, dat, dat kan ik. Ja. Ja, want het is natuurlijk zonder zelfhaat is het geen kerst. Nee, precies. precies. Zo is het. Hartstikke bedankt, Daan. Ik vond het echt heel leuk. Dank je Ik heb het graag gedaan. En luister de poëziepodcast allemaal de, ja. ja, het en is zeker, gratis. De, ja, het is gratis en zeker de kerstaflevering. Ja, die is heel gezellig. Ja, dank je wel. Fijne kerstavond allemaal. Fijne kerst. En omdat Josien nu weg moet en ik alleen maar hoef te koken vandaag, spreek ik nu alleen met Dennis Gaans. Om hem te vragen of hij het nog leuk vindt. En dat is extra leuk, want... We hebben allebei een beetje een gelige trui aan. Ja, ja, ja. Jij meer geel, ik meer oranje. Op mijn staat I hate everyone. En het is extra, extra leuk, want... Ik dacht, dit is goed voor de kerstsfeer, want Dennis... Vroeg heiligavond. Dennis is ook half Duits. Ja, fijne kerstavond. Ja, we kunnen lekker Duits doen nu. Vierden jullie het vroeger? Heiligavond? Ja, heel erg zelfs. In Duitsland elk jaar. Ja, helemaal ja. leuk. Wat deden jullie? Uh, ja, cadeautjes. Ja, wij ook. Eerst ja. naar de mis, dan heel uitgebreid eten. Ook altijd een eingans. Moest dan altijd op tafel staan en dan stal de hond de gans van tafel. Nee, wij waren niet. Het was, het was geen klassiek kerstdiner, denk ik. En we hebben ook al een tijdje dat we dan. Mijn broer, die. Uh, 
werkte een restaurant. En die uh, liep toen stage bij een hotel in de Eifel. En dan gingen we daar altijd kerst vieren. Omdat hij dan altijd moest werken met kerst. Oh. Uh, dus dan aten we wel vrij klassiek, ja. Maar goed, uh, wij vierden het wel. Uh, Frits van Echters daarentegen niet. Uh, nee. Echt. Ja, er gebeurt echt, echt niks in dit hoofdstuk. Maar echt helemaal niks. Nee. Behalve... Nou. Ja. Er is een soort, uh, er is zo'n nummer van Ben Folds, dat heet, of van, volgens mij nog van Ben Folds 5, dat heet The Battle of Who Could Care Less. Dat uh, is, uh, do you never rest fighting the battle of who could care less. Dat is ook een beetje met de mannen in dit hoofdstuk aan de hand. Die zijn allemaal een soort van elkaar aan het overtroeven met mm-hmm. hoe kut ze kunnen zijn ook, eigenlijk. Ja, yeah, yeah. hoe kut en hoe kaal. Ja, is en, van hoe ziek. Mhm. Uh, zeg maar, hoe, wie gaat er als eerste dood? Wie kan de, de lulligste opmerkingen maken? Maar je vond dit hoofdstuk niet leuk? Nee, niet dat ik nou zo'n, uh, zo'n special snowflake ben. Maar ik vond dat een uh, soort van afgeven op zieke mensen en ook uh, mm. kinderen. En ik dacht, ja, poeh, het yeah. is wel veel hoor. Het is wel veel Frits. En ja. ook uh, uh, kunnen we het even hebben over het warenhuis, het wespennest. Dat ga je toch... Ik zou bij elke schrijfstudent zou ik zeggen, really? Mm-hmm. Het wespennest? Mm-hmm. Kon je niks beters verzinnen? Ja, maar dat, dat was ook het moment waarop ik dacht, dit hoofdstuk is het meest satire. En dit ja. hoofdstuk is misschien ook het meest geschreven, niet zozeer voor ons als lezers of zo. Maar misschien gewoon voor, uh, misschien gewoon voor de mensen die erin zitten. Want ik heb even zitten googlen uh, uh. wie dat dan waren. En... Uh, allereerst Joosje, super knappe vrouw, echt een beep, schijnbaar ook heel intelligent. En de man waarop Jaap gebaseerd is, is inderdaad kalend en weer daarna kaal uh, op hun foto's samen. Dus toch, in hoofdstuk 2 vond ik hem echt grappig, Frits. Dacht ik, oh ja, ja. hij gaat gewoon net te lang door, dat kan ik wel waarderen. Maar dan, in dit hoofdstuk gaat hij ook voor mij te lang door, dat ik denk, oh ja. Maar ik heb ook het idee dat dit ook een hoofdstuk is waarin we... Uh, Frits weinig tegen zichzelf horen praten. En veel tegen anderen. En dan is wat hij zegt niet heel aardig. We worden minder deel van zijn binnenwereld. Tot aan de droom. Ja, ik was wel weer enthousiast over de droom. Dat ja. En ik vond ook, ik dacht ook, ja, als, als zeg maar mijn hele vlindertheorie nog steeds opgaat. Mm-hmm. Dan klopt het ook wel. Want dit, dit was ook een beetje een nachtmerrie. Half die hij weer had. Ja. Uh, met een grappig einde natuurlijk. Mm. Um, maar dit hoofdstuk was natuurlijk ook een beetje een weirde nachtmerrie, waarin mensen gewoon zo net te lang vervelend blijven doen. <laughs> dus ik dacht, ja, dan in, in, die, in dat opzicht ja. uh, 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 klopt het hoofdstuk dan weer wel. Dat, dat de tijd ook zo stilstaand lijkt te zijn of zo, de hele tijd. Ja. Daar. En dat hij dan ook zegt op een gegeven moment over zijn horloge, dat dat voorloopt en dat, en dat hij aan de hand daarvan aan het tellen is. Dat is ook bijna een soort droomlogica. Hij is wel iemand die zo constant bezig is met het volgende. Zo ja. van, wanneer kom ik hier weer weg? Wanneer uh, is dit voorbij? Weet je wel, dat is natuurlijk... Hij is mm. de hele tijd soort van niet in het moment. Maar bij het volgende moment en vooral het ja. moment, wanneer kom ik hier weer weg? Dus dat, dat, dat uh, voorlopende horloge vind ik heel erg bij hem passen. Maar vandaar denk ik ook die obsessie met de kaalheid. Dat is ook voorlopen op de tijd. Ja. Zo, hij kan niet de, 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 de haren accepteren die zijn vrienden maar hebben. Hij is de hele tijd aan het benadrukken dat ze ouder aan het worden zijn. Maar wordt het beter morgen, Jentel? Morgen? Nee, ja. Ja, morgen is kerst, Dennis. 
Maar ik moet wel zeggen dat deze leeservaring voor mij totaal anders is dan de eerste keer. Dus ik heb nu ook gewoon... Ik merk dat ik de eerste keer veel bozer aan het lezen was. Ik heb allemaal boze aantekeningen in de kantlijn staan, zoals No Shit Sherlock. Het is natuurlijk een boek waarvan dan iedereen vindt dat je het gelezen moet hebben, omdat het zo'n boek is waarvan iedereen vindt dat je het gelezen moet hebben. Mm-hmm. Uh, ik ben tot nu toe nog niet overtuigd, zeg maar. Ja, dus morgen kerst, leuk. Maar ja, wij mogen nu natuurlijk gewoon al tegen elkaar zeggen, dus uh, vrolijke Weihnachten. Vrolijke en, Weihnachten. En dan uh, morgen met, uh, mm-hmm. met die zeeuw erbij. Ja. En dan misschien is hij wel heel boos over alles wat wij gezegd hebben over Gerard. Oh, ik hoop het. Ja. <laughs> Oké. Okay. Lijkt me leuk. Je luisterde naar 10 dagen Reven, een podcast van het Literatuurmuseum en van ons. Josien Wijkhuis en Jentel van Stockum. Veel dank aan Daan Doesborg. Jenny Barbier en Dennis Gaans. Laurens van der Linden maakte de muziek. En ons logo is ontworpen door Juri van Putten. En we bedanken Pablo van der Boogaard voor het bedenken van de naam. Morgen gaan we in gesprek over hoofdstuk 4. Met schrijver en radiomaker Nicky Dekker. Tot dan.